0: Dogpot, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo Leute, hier ist der Dogpot mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Und das Witzige ist, wir ähm, dogpotten heute, äh, so, so, sozusagen zwischen den Stühlen. Anders kann man es gar nicht nennen, oder?
1: Ja, also ich höre gerade auf und du fängst gerade an. Mit dogpotten? Mit. Abstrichen machen und oh, oh, ja. die Gegend fahren.
0: Oh ja, denn ähm, ich habe jetzt gleich Dienst, Bereitschaftsdienst und du hattest Bereitschaftsdienst und wir haben es wirklich heute geschafft, irgendwie gerade so zwischen beiden Diensten ein Stündchen zum Podcasten zu finden und es wird wahrscheinlich kein Stündchen werden, denn die Zeiten sind rau und ähm, ja, rau wie Sau.
1: Ja, und, und auch äh, durchgetaktet, also man Wahnsinn, kann sich ja, ja vorstellen, man will mal ein schönes Buch lesen, ja.
0: Wie zum Beispiel also, das neue Buch von Pablo Hagemeyer, Gestatten, ich bin ein Arschloch, Beispiel. erschienen im Eden-Verlag für, wie viel kostet <lacht>
1: <lacht> Beim lokalen Buchhändler bestellen. Aber auch andere Bücher. Und irgendwie habe ich die Zeit nicht. Ich nee. weiß nicht, Falk, hast du Zeit, ein hm. schönes Buch zu lesen?
0: Du kennst doch meinen Zeitplan. Also aktuell muss man sagen, ähm, ist, da wollen wir uns auch gar nicht drüber beschweren, weil ähm, viele Menschen in der Corona-Krise jetzt einfach äh, ihre, ihrem Business gar nicht mehr nachgehen können. Aber aktuell ist es bei uns schon so, dass wir, ähm, dass wir kaum noch hinterherkommen. Ne? Ja. Pablo, äh, wie viele hattest du denn? Wie viele Patienten?
1: Ich habe äh, gestern im Dienst, hatte ich neun, davon war es aber wieder so eine Familie. Also das ist immer...
0: Das ist aber nicht so viel, oder?
1: Nee, aber es ist ganz angenehm, wenn dann so fünf auf dem Haufen sind, mhm. ähm, dann muss man sich halt nur einmal umziehen. Also dieses Umziehen, umziehen. Ist, ist Zeitraum, das ja. dauert so eine gute halbe Stunde.
0: Ich habe regelhaft so 25, 30 Patienten in einer Schicht.
1: Ja, ja. du bist, wohnst ja in einem Ballungsraum, Ja, ne? das
0: stimmt, ja. Das ist so. Und ähm, bei dir ist es halt sehr viel Überlandfahrt. Aber äh, ich war ja bei dir beim Podcast, äh, DocPod TV Dreh und es ist sehr schöne Überlandfahrt. Du wohnst ganz idyllisch und schön.
1: Das genieße ich auch sehr. Wo wir in Urlaub machen. Wo wir Urlaub machen, da fährt Doc Pablo durch. Wo wir in Urlaub machen. Achso, wo wir rennen. Ja, ja. Okay. Ja, ich habe eins heute gesehen, da habe ich auch gleich ein Foto von gemacht. Ein Virus. Ein Virus habe ich gesehen. In und der Sonne in der Sonne, wie es so im Aerosol herumschwirrt und <lacht> habe ich auch gleich gepostet, auf der Docport-Seite auch geteilt.
0: Ach so, das, das Virus, ja, das Virus, das eine. Virus los Pablos.
1: Ja, und ähm, das äh, kann man ja mal schauen, wie das aussieht. Und ja, ich saß auch heute auf einem Grasbüschel und habe Rezepte und äh, Notfallscheine ausgefüllt. Das war alles sehr idyllisch.
0: Ja, die Zeit ähm, ist ja jetzt, wird jetzt schöner draußen auch ne? und das ist auch so ein Ding, wo, wo, wo man ehrlicherweise zunehmend auch Probleme und Schwierigkeiten bekommt, das alles einzuhalten, weil es, es wird jetzt Sommer und man möchte grillen und ins Schwimmbad gehen. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, lieber Pablo, und zwar über die Psychologie dahinter. Wir haben ja gesagt, dadurch, dass ich viel medizinisch mit der Lisa podcaste, wollen wir uns jetzt während der Corona-Krise mal ein bisschen auf die psychologisch-psychiatrische Seite konzentrieren, dein Steckenpferd. Und ich möchte mit dir heute darüber reden, wie man sich gerade jetzt motiviert, die Restriktionen weiter einzuhalten. Weil wir sehen ja tatsächlich, es machen immer weniger Leute. Die Leute beginnen wieder miteinander Fußballspielen zu gehen. Dies, das, jenes. Du kannst eine Gesellschaft nicht ewig einsperren. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, scheint das auch nicht mehr so notwendig zu sein. Mhm. Ähm, muss man noch gucken, wie sich die Regierung da weiter entscheidet. Was auch unser ähm, Sonnenkönig Söder macht Okay. Ähm, nur jetzt mal äh, aus, aus psychologischer Seite, wie gehen wir damit um? Wir haben jetzt einen, hoffentlich einen Großteil des Weges erreicht. Wir wissen aber noch nicht, wie lang der Weg ist. Und äh, wir müssen uns jeden Tag jetzt bei immer schönerem Wetter neu motivieren, ähm, eben unser Leben nicht normal wieder aufzunehmen.
1: Genau. Die Informationen, die wir vor zwei Wochen noch nicht hatten, werden ja immer äh, konkreter. Ähm, und daraus entwickeln sich natürlich ähm, ja, immer mehr der Druck, sagen wir mal so. Der Druck wird immer höher, wieder irgendwie zurück in eine Normalität zu kommen. Auch aufgrund der neuen Informationen, die wir haben. Und äh, ich meine, dass jetzt diese Zahl R12 erreicht wurde, oder? Wir
0: sind bei 16. 18,2.
1: Ja. R, und, aber du, du verwechselst
0: da was. Das ist jetzt wieder die medizinische Seite. R ist die Nummer... Nee, nee, R ist die Nummer. Ähm, R0 ist die äh, Anzahl der Patienten, die ein Infizierter ähm, infiziert. Anstecken. Und du meinst die Verdopplungszeit?
1: Ich meine die Zeit, genau, die Zeit, die jetzt ähm, so lang ist dass die, oder so groß ist, dass die Kurve jetzt quasi schon einen deutlichen Knick macht.
0: Genau, das lang. ist die Fallverdopplungszeit. Ähm, das sind zwei verschiedene epidemiologische Variablen. R0. Und die Fallverdopplungszeit, das darf man nicht verwechseln, haben beide einen großen Einfluss auf die Entwicklung ähm, der genau. Pandemie.
1: Ja, und seit heute oder seit ja, heute ist halt diese Zahl erreicht, die man erreichen wollte,
0: meine ich? Nein, da muss ich die auch korrigieren, die ist schon ja. seit Freitag erreicht. Ähm, okay. Man wollte 14 erreichen, wir sind wie gesagt jetzt bei 18,2, stand gestern ja, okay. Abend. Und gestern Abend bedeutet, wir nehmen am Montag auf. Ja, und releasen am Dienstag. Das heißt, man weiß nicht, wie es, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich noch mal anders.
1: Ja, genau. Ja. Also das heißt, wir haben also jetzt quasi auch Fakten, die also natürlich die Motivation, sich nicht mehr an die, an die Regeln zu halten, in der Bevölkerung natürlich auch verstärkt. Das heißt, die, die Gegenargumentation zu sagen, wir müssen jetzt weiterhin Physical Distancing einhalten, also Abstand halten, ist natürlich immer schwerer, aufrechtzuerhalten. Aber es muss tatsächlich wahrscheinlich noch eine Weile sein. Vermute psychologisch, dass das immer schwieriger wird, das zu vermitteln, weil natürlich jeder Einzelne für sich so ein bisschen dann auch nachdenkt und seine Subjektive, von der jeder natürlich ausgeht, dass, dass die auch irgendwie die Beste ist. So, so sind wir Menschen. Jeder denkt von sich, gut zu denken und richtig zu denken dass, dass diese Menschen, die, die das, dass die also immer schwieriger werden, dass man die immer schwieriger erreicht, die jetzt quasi, ja, das irgendwie alles gar nicht so toll mehr finden, diese ganzen Restriktionen. Und die kann man natürlich immer noch weiterhin erreichen mit Information und Aufklärung und auch so ein bisschen Perspektivwechsel, dass man sich eben überlegt noch, ja, etwas länger durchhalten mit diesen Maßnahmen, also wahrscheinlich deutlich länger durchhalten mit diesen Maßnahmen, die aber punktuell, und das vermute ich, das wäre jetzt wieder was Epidemiologisches, aber das könnte auch psychologisch den Effekt haben, nämlich den Effekt der Erleichterung, dass man eben punktuell gewisse Lockerungen ähm, erlaubt und dass darüber natürlich psychologisch der Effekt eintritt, dass diese ganzen Frustration, die sich jetzt auch schon ein bisschen aufbauen, sich erleichtern.
0: Und es ebnet natürlich auch ähm, Verschwörungstheorien Tür und Tor. Ne? Wenn ich äh, praktisch die ähm, ja merke, irgendwie die Welle blieb aus und ich meine, die Welle blieb aus und das ist alles irgendwie, äh, wird alles runtergefahren und komisch und wenn ich jetzt da nicht so viel Ahnung von der ganzen Geschichte habe, äh, dann, äh, ich lese im Internet zunehmend Verschwörungstheorien.
1: Ja, mhm. Das ist so ein bisschen die, die, wie soll ich sagen, das ist so die Achillesferse einer erfolgreichen äh, Politik, äh, was jetzt die Ausbreitung der Pandemie betrifft, äh, der Maßnahmen. Weil jetzt natürlich so ein bisschen diese Verschwörungstheoretiker, die am Anfang in der Minderzahl waren, jetzt darin den Beweis sehen, dass es ja nichts war. Ja?
0: Genau, also, das ist gefährlich, das weil ist es natürlich nur nichts war, weil wir was gemacht haben.
1: Ja, genau. Also, das ist jetzt deren Beweis, dass es ja eh nichts war. Und auch da muss man natürlich mit Informationen und Aufklärungen kommen, weil wir hätten wir nicht so drastische Maßnahmen. Durchgeführt wäre der Beweis ein ganz anderer, ne?
0: wie man in anderen Ländern sieht, wobei da auch natürlich man immer schauen muss, äh, wie viel entspricht tatsächlich der, ähm, also Wahrheit ist immer subjektiv. Das ist schon alles wahr. Auch was in den USA passiert ist, alles wahr. Aber man muss die, äh, die Fakten dahinter kennen. Ja. Was mache ich denn jetzt äh, persönlich? Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich als, als Falk, äh, ich merke von den äh, Ausgangsbeschränkungen quasi gar nichts, weil mein Leben funktioniert ganz normal weiter. Ich kann, darf, kann da nicht einkaufen gehen. Ja, aber auch da muss ich sagen, wenn ich von einem harten Arbeitstag komme, dann ähm, tendiere ich dazu, das eh nicht zu machen. Ähm, jetzt gibt es aber Menschen, die wirklich irgendwie ähm, zu Hause sitzen und merken, sie zum Beispiel ein Restaurant haben, merken, ihre, ihre Existenz geht gerade den Bach runter. Ähm, sie merken, alles so, so dramatisch ist das irgendwie offensichtlich nicht aus von dir gerade genannten Gründen, weil wir es dazu gemacht haben, dass es nicht so dramatisch ist, und hören jetzt vielleicht nächste Woche nach Ostern von unserem Sonnenkönig, dass sie noch mal zwei Wochen durchhalten müssen. Nur als Beispiel, ich glaube nicht, ja. dass das passieren wird, aber nehmen wir es mal an. Wie motiviere ich mich in dem Moment? Ich mich, also intrinsisch.
1: Also wir können uns ja fast als Beispiel gar nicht so nehmen, weil wir ja zu tun haben. Aber ja, das meinte Leute, ich ja. Ich
0: meinte jetzt ne? den Kneipenbesitzer, der äh, ja. zu Hause sitzt und äh, seine Existenz fortschwimmen sieht.
1: Richtig. Deshalb glaube ich, dass es psychologisch jetzt klug wäre, also du sagst zwei Wochen, ich glaube, es ist psychologisch gut, wenn tatsächlich einige dieser Bereiche, also welche Art Kneipe da jetzt aufmachen kann oder nicht, aber einige wenige Bereiche eine Lockerung erfahren. Weil darüber dann sich quasi die, die aufgestarrten Affekte und die aufgestarrten Ängste, auch die ja real sind, die natürlich tendieren die auch ins Irrationale, die Ängste, aber die realen Ängste so ein bisschen sich sich ähm, entlasten können ja und, und auflösen können.
0: Ja, Pablo, das habe ich schon verstanden. Das glaube ich auch, dass das gemacht wird. Aber ähm, jetzt ja. für die derjenige, der da zu Hause sitzt und uns jetzt vielleicht zuhört, der kann das ja gar nicht beeinflussen. Wie motiviert der sich? Was würdest ja. du dem raten?
1: Ja, ja. Na, dem würde ich raten, ähm, aufgrund der, das weiß man auch aus psychologischen, also aus, aus Verhaltens- und, und äh, Reaktionskurven, dass, dass er noch weiter an seiner, das Wort fiel ja oft schon mal bei uns, Resilienz, also sich noch mal darauf besinnt, an seiner Widerstandskraft und an seinen Kompetenzen, noch mal eine Schippe draufzulegen und durchzuhalten und sich weiterhin so zu verhalten, wie, wie, die, wie die Vorgaben sind. Gibt es da irgendwelche Tricks?
0: Irgendwas? Mutter. Ich stehe früh auf und habe wieder einen Tag, an dem ich nichts machen darf, kein Projekt habe und vielleicht noch irgendwie zwei kleine Kinder und einfach nur noch angekotzt ja. bin. Ja. Was, 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 was hast du für Tipps?
1: Das, die, genau, also die würden sich natürlich jetzt wiederholen, diese Tipps. Ja? Also es gibt jetzt keine neuen Tipps, aber es gibt tatsächlich einen wichtigen neuen Tipp, ist, dass im Laufe einer solchen Belastung, wo also quasi die die Belastung länger andauert, dass dann es zu erheblichen Frustrationen auch kommen kann und dass man sich auch bewusst ist, dass man diese Frustration bekommen kann. Ja, also das wäre jetzt quasi der neue Tipp äh, zu den Alten, die wir immer schon propagieren, eben Tagesstruktur. Sich ja, Du kannst die
0: Alten ruhig nochmal erzählen, weil ähm, in unserem Podcast ja. haben wir das jetzt tatsächlich noch nicht so propagiert. Genau. Also dann äh, erzähl mal, ich weiß, dass du gerade fremd genau. fremdgehst podcastmäßig, das ist mir schon klar. Ähm, ich verrate auch nicht in welchem, weil du in diesem Podcast ja auch nie über den DocPod sprichst. Ähm, höre ich da ein bisschen Beleidigungen durch? Ja, tue ich. Ähm, an diesem, ähm, in diesem Sinne bitte schöne Grüße an Thorsten Otto. Ähm, in diesem Podcast hast du die Tipps noch nicht gegeben, lieber Pablo. Tu doch ja. bitte.
1: Deshalb machen wir das jetzt. Also genau. Also Tipp Nummer eins und eines der wichtigsten Tipps ist eben ähm, eine Tagesstruktur einzuhalten. Also die, die Homeoffice machen oder die ähm, selbstständig sind und äh, zu Hause dann äh, die Dinge regeln, die sollten sich auch tatsächlich in die Rolle der Arbeit äh, begeben. Das heißt in die äußere Rolle, sprich sich so anziehen, wie sie zur Arbeit gehen würden. Auch bei Frauen sich herrichten und und äh, Meinetwegen auch schminken bei den Männern, den Bart stutzen, wenn sie einen haben. Und Echt? Das ist
0: ja eine ganz schöne Motivation, machen. oder? Brauchst eine und, ganz schöne Motivation.
1: Ja, und sich dann auch so anziehen und dann ins Homeoffice gehen und dann auch mitteilen. Das ist wichtig, der Familie mitteilen, dass sie jetzt arbeiten gehen. Im Kontakt mit den Kollegen dann auch dementsprechend freundlich und äh, vorausschauend umgehen. Nicht dauernd anrufen, sondern auch vielleicht eher E-Mailen. Diese ganzen technischen Dinge nutzen weiterhin die, die wir haben, die digitalen Videokonferenzen und dann wichtig ist in dieser Tageseinteilung auch Zeitpunkte zu haben mit der Familie, das heißt Mittagessen, Abendessen, Frühstück, vielleicht auch nachmittags einen Kaffee und sich dort mit den Familienmitgliedern verabreden, dort sich emotional empathisch begegnen, das heißt nicht den anderen auf den Sack gehen oder auf den Keks. Wenn, wichtiger Tipp, die Spannung steigt, das nervige äh, Anspannung, die nervige Anspannung steigt, aus dem Weg gehen. Also Auszeiten erlauben, nicht dem anderen hinterhergehen, sondern selbst in die Auszeit gehen und eine Stunde, zwei Stunden alleine bleiben. Man kann ja spazieren gehen, man kann ja ein bisschen Sport machen. Wer eine kleine Wohnung hat, ähm, der sucht sich eine, eine Ecke, wo er alleine sein kann und wo er auch alleine gelassen wird. Und dann sollte es bei Kindern auch Zeiten mit den Kindern geben und Zeiten ohne Kinder. Und die Kinder können sich auch gerne auch mal länger als sonst vor ihre Lieblingsserie setzen. Oder ist
0: das so? Weil ähm, ich kann das jetzt aus, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wir haben da schon immer ähm, große Gewissensbisse, wenn wir die Kinder dann doch mal äh, vor den Fernseher setzen.
1: Ja, das ist das ist im Grunde genommen eine, eine Auszeit, die, sie, die, die, die sich die Eltern dann auch nehmen von den Kindern. Also das ist, glaube ich, ja, das ist und das kann ist man so. Durch ein bisschen parken. Das andere ist natürlich, wenn man jetzt, das muss man wissen von sich, ist man jetzt so ein Paar oder eine Familie, die gerne Camping macht zum Beispiel. Ja, das und ist verboten,
0: das ist verboten leider.
1: Nee, das ist nicht verboten. Garten, du willst ich im Garten campen. Nein, du hast mich falsch verstanden. Wenn, wenn ihr Familien seid, die ihr uns hört, die gerne campen gehen, die also gerne und lange vier Wochen aufeinander es aushalten miteinander auf kleinem Raum, dann haben die eine viel bessere Prognose, jetzt die Zeit durchzustehen, als solche Familien, ich sage schon ein bisschen, als solche Familien, die die einfach nicht dafür gemacht sind, ja, zusammen zu hocken. Und das muss man wissen.
0: Wobei natürlich Familien schon irgendwie füreinander gemacht sein sollten. Pablo, ähm, aufgrund der äh, anfänglich angesprochenen Problematik, ich jetzt dienst, du gerade vom Dienst, müssen wir äh, an, an der Stelle ähm, heute mal einen Break einlegen. Und ich würde aber äh, in Aussicht auf nächste Woche gerne schon mal anteasern, da würde ich mich gerne mit dir darüber halten, wie rette ich meine Beziehung? In, ja, ja, in der Corona-Krise. Was tut man, wenn man immer aufeinander hockt? Ja, genau.
1: Aber nochmal, der eine wichtige Tipp, der jetzt die Woche kommen kann, ist eben ja. die Frustration. Ja? Und dass wir damit umgehen, frustriert zu sein und die auch wiederum zu kommentieren, zu kommunizieren und damit aber empathisch miteinander umzugehen, nicht aggressiv. Und dann möchte ich
0: gerne zum Schluss dieses Podcasts deine Prognose haben. Wie wird das hier weitergehen? Wir werden uns nächste Woche äh, an dieser Stelle darüber unterhalten, wer Recht hatte. Mhm. Was ist deine Prognose?
1: Also, ich denke, es wird ähm, es wird erst im Mai eine Lockerung geben und wir müssen noch den April durchhalten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir werden
0: langsam anfangen zu lockern mit ja, bestimmten ja, Schritten kann, jetzt. Genau,
1: diese schrittweise Lockerung kann ich mir vorstellen als Kompromiss. Eine kleine, vielleicht Baumärkte, Baumärkte und Cafés. Aber ansonsten glaube ich, dass das große.
0: Kleine Geschäfte. Das müssen wir machen. So. Okay,
1: Pablo. Ich wünsche dir, Und die... Freunde, bleib gesund. Und gedacht immer wir der Jungen. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.